0: ce zi specială va fi când noi vom zbura. Fără avioane, fără alte obiecte zburătoare și pur și simplu vom zbura. Sfânta Scriptură are o imagine frumoasă. Mă gândeam acum când cântam și eu împreună cu copilașii, să știți că și eu am cântat cu voi. Și am cântat cu toată inima, așa cum aveți voi o altă cântare frumoasă. Am o inimă micuță și am dat-o, Lui Iisus. Mi-am pus și eu inima mea lângă inima lor și cred că am pus toată această adunare, inima lângă inima lor și am cântat și îl binecuvântăm pe Dumnezeu din toată inima. Da, dragii mei, vom zbura, dar, zice Scriptura, vom zbura, e imaginea aceasta, ca porumbeii, ce imagine extraordinară, ca porumbeii spre porumbarul lor. Am doar o întrebare. Și să ne ajute Dumnezeu să putem răspunde la această întrebare fiecare dintre noi în seara aceasta. Întrebarea vine printr-o altă cântare. Și cântarea spune, ești tu gata de plecare? Aia e răspunsul. Cunoaștem din cântare. Care e răspunsul, dragi corești? Da, da. da domnul meu. Dam o întrebare. E chiar da? Dacă ar fi seara aceasta zborul, câți am pleca? Nici nu vreau să ne împărțim în unii și alții. Nu vreau lucrul ăsta. Cred că vom pleca cu toții, știți de ce? Datorită harului lui Dumnezeu. Nu, datorită pregătirii noastre. Că probabil cu pregătirea noastră n-am putea zbura nici măcar 2 metri. Și nu exagerez deloc, cu pregătirea noastră s-ar putea nici doi metri să nu poți zbura. Dar silința mea și Harul lui Dumnezeu e suficient să zbor. Și cred că dacă ar veni Domnul în seara aceasta și ne-ar lua, spunem prin Harul Lui, da, Domnul meu, binecuvântat să fie Domnul Deschidem Sfânta Scriptură în Eclesiastul, în capitolul 6, și vom citi doar trei versete, ultimele trei versete din capitolul 6, versetele 10, 11 și 12. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă, care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă, pe care le petrece ca umbră? Și cine poate să spună omului ce va veni după el, sub soare? Amin. Vă rog să vă reașezați. Scumpă Biserica Domnului Isus, mă bucur să revin la muntele Sionului Baia Mare. Mă bucur să vă găsesc în casa lui Dumnezeu cu o preocupare aparte, pentru tot ceea ce este dumnezeiesc, pentru tot ceea ce este sfânt, că toți care suntem aici am venit în casa lui Dumnezeu de dragul Lui și îl binecuvântăm pe Domnul din toată inima. Pe de altă parte, să știți că întotdeauna când vin la biserică și la slujire, vin cu o frământare, sunt tot mai conștient oamenii N-au nevoie de sfaturile mele, oamenii și noi toți avem nevoie de un cuvânt de la Dumnezeu. În această seară avem cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să vă spun acum de ceea ce spunea fratele Ștefan și mă bucur să întâlnesc pe fratele Ștefan, pe fratele Cornel. Dar, dragii mei, nu avem noi nimic pentru a face ceba, ceva bun, Mi-aduc aminte și în timp ce fratele Ștefan spunea despre predică, despre predicatori, am retrăit o chestie când am venit aici la Baia Mare și știu că sunt într-o biserică mare. Dar să știți că am aceeași frământare și când sunt împreună cu 20 de oameni, cu 20 de membri. E aceeași frământare, ce cuvânt să aduc din partea lui Dumnezeu? Și odată aici a trebuit pur și simplu în frământarea care am avut-o. Dumnezeu mi-a dat un mesaj aici ceram ce la anvon și am zis, mă, dacă erai la 30 de oameni, la 50 de oameni, mai era cumva. Dar într-o biserică așa mare, care mereu și mereu aude predici bune, e cuvântul lui Dumnezeu rostit la fiecare întâlnire. Dar mi-a dat Dumnezeu o lecție aici, în biserica dumneavoastră. Am fost invitat la o binecuvântare de copii. N-am putut să vin decât în timpul săptămânii, era o joi seara, Și am înțeles că acel frate s-a pocăit ascultând o predică de aici din biserică pe care am rostit-o la muntele Sionului, cu acea frământare, cu acea reținere. Dar o să zice fratele Victor că auzi ce rol a avut el, n-am avut niciun rol. Eu eram frământat. Plece acasă și te întrebi oare a trebuit să spui predicarea predica sau textul sau n-a trebuit, oare a fost călăuzirea lui Dumnezeu sau a fost temerea sau reținerea noastră uneori. Dar, dragii mei, cineva din biserică, persoana care l-a primit pe Dumnezeu, nici n-a fost în biserică în seara aceea când am fost aici. Un frate a luat predica, a pus-o pe un sidiu și probabil că a împărțit-o la doi trei oameni și a ajuns acest sediu în mâna unui om și sunt convins că acel frate s-a rugat pentru cel care i-a dat predica. Și Dumnezeu l-a convins și omul s-a pocăit. Nici nu eram biserică să audă pe fratele Victor, să-l vadă pe fratele Victor. De aceea, dragii mei, așa cum a, suntem obișnuiți să cântăm împreună, mi-mi place foarte mult când cântăm împreună. Așa cum zice Biblia, tot ce are suflare, ce să facă? Să laude pe Dumnezeu. Dragii mei, e atât de important să și predicăm împreună. Adică să zici, Doamne, dă-i un cuvânt fratelui lucrător. Amin. Și s-ar putea Dumnezeu să-ți audă rugăciunea, dragă soră, dragă frate, și Dumnezeu să mântuiască un om. Dumnezeu să transforme pe cineva. Dumnezeu să îmbărbăteze pe cineva. De ce sunt aici și nu vreau să predic singur. Pentru că sfaturile mele sunt atât de insuficiente. De aceea v-am și spus eu, ca să nu ziceți dumneavoastră, nici nu aveți nevoie de ele, dar toți avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Și cred din toată inima că și în această seară Dumnezeu are un cuvânt pentru noi. Binecuvântat să fie Domnul! Fără să mă înțeleg cu fratele Ștefan, vedeți, a venit cu un cuvânt frumos de la Domnul și Dumnezeu ne-a vorbit despre cine suntem noi. E atât de important, noi când venim aici în casa lui Dumnezeu, se întâmplă foarte multe lucruri, sunt multe scopuri, dar vedeți, sunt cel puțin așa două foarte mari. În primul rând, când venim aici în casa lui Dumnezeu, dragii mei, descoperim măreția lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. E drept lucrul ăsta. De câte ori ai venit aici slab, ai venit neputincios și ai plecat de la biserică? Am avut asemenea experiențe când am zis, nici nu pot să stau ridicat în picioare, atât de slăbit am fost. Mi-a dat Dumnezeu un har că puteam să stau să, să fiu la o noapte de veghe. Și pur și simplu s-a întâmplat ceva în trupul meu, nu la nivelul inimii și a Duhului, se întâmplă și la nivelul inimii. Dar pur și simplu s-a întâmplat ceva în trupul meu încât puteam să stau o noapte întreagă, să cânt și să mă rog. Pentru că, dragii mei, aici când venim în casa lui Dumnezeu, descoperim un Dumnezeu a tot atotputernic. De aceea venim aici? Să cunoaștem mai mult pe Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta. Care aceasta? Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu, și pe Iisus pe care l-ai trimis tu. Binecuvântat să fie Domnul! Uitați ce frumos la fiecare întâlnire descoperim din puterea lui Dumnezeu, descoperim din măreția lui Dumnezeu. Și m-aș bucura și cred că și în această seară, dacă e cineva, poate cu un păcat în inima lui, e seara în care Dumnezeu poate să-i dea experiența iertării păcatelor. Să facă Dumnezeu lucrul acesta. Dacă este cineva aici bolnav, îl poți descoperi pe Dumnezeu printr-o vindecare miraculoasă. Nu-i stăruință, nu-i ungere cu un Da dar e Dumnezeu care poate să se atingă de tine pentru că, dragii mei, strângerea noastră, adunarea noastră în cinstea lui Dumnezeu și întotdeauna descoperim un Dumnezeu tare, un Dumnezeu mare, binecuvântat să fie Domnul. Dar mai descoperim ceva aici. Știți ce mai descoperim? Și cine suntem noi. Deci descoperim puterea lui Dumnezeu, dar ne descoperim și pe noi și este bine să știi cine e Dumnezeu și cine suntem noi. Și foarte frumos că în seara aceasta așa este un pachet întreg cumva, Dumnezeu ne vorbea cine suntem noi și ce vom fi, măcar că zice Biblia, nu s-a arătat încă. În această seară, o să privim și la trecut. Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest pasaj și dacă ați reținut versetul 10 care spune așa Ce este omul? ce omul? Omul astăzi se definește în fel și chip. Sunt foarte multe definiții. Și nu vreau să dau definiții moderne ceea ce este omul sau cum este redefinit omul astăzi. Dar interesant că zice Biblia aici în pasajul acesta, ce este omul se cunoaște. Adică când zice Dumnezeu se cunoaște, nimeni nu mai poate schimba lucrul ăsta. Nimeni. Oricine ar vrea să redefinească omul, oricine ar vrea să spună omul diferit, omul e altfel, nu se mai poate, zice Biblia, ce este omul se cunoaște. Mesajul pus de Dumnezeu pe inimă în această seară pentru mine și pentru muntele Sionului și pentru cei care ne ascultă este omul după numele care i s-a dat de mult, adică de la început. Și definiția asta nu mai poate schimba nimeni. Noi dacă vrem să ne târguim, oameni buni, nu se mai poate. Vrem să venim cu idei, vrem să venim cu schimbări, nu se mai poate. Zice, Biblia e e sigilat, se cunoaște, nu se mai poate face nimic. Se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Ce este omul? Și dragii mei, să trecem peste această definiție pe care o găsim aici în Scriptură, să mai învățăm ceva despre noi, nu sunt noutăți. Dar cred că Duhul lui Dumnezeu le va aduce în viața noastră și ne va recalcula mintea și ne va calcula inima și ne va pune Dumnezeu pe calea Lui cea bună pe toți. Binecuvântat să fie Domnul! Ce este omul după numele dat de mult, adică de la început? Și primul lucru zice Biblia, omul este pământ. Ce este omul? Se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Și din nou vine, Biblia întărește, zice, se cunoaște și acum vine cu o întărire și zice Se știe. Ce să știe? Că este din pământ. Nu e așa că de când venim în lume vrem să spunem și altora cine suntem? Dragii mei, de când venim în lume, vrem să spunem și altora cine suntem. M-am declarat un om care am răbdare, m-am declarat, dar să mă ierte Dumnezeu că uneori parcă mi-o pierd. Am spus-o mereu, noi, duminica trecută, la Biserica Sfântă a Treime, apropo și salutări din partea fraților, din Biserica Sfântă a Trăimei, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Avem lumină prin virtuți. Vrem ca Biserică să fim lumină în orașul în care Dumnezeu ne-a așezat. Și putem fi lumină prin virtuți, prin ceea ce Dumnezeu lucrează noi. Și duminica trecută era vorba despre răbdare, de a fi lumină prin răbdare. Și am stat și m-am cercetat înaintea lui Dumnezeu câtă răbdare are fratele Victor. Câte răbdare avem? Dragii mei, revenind la acest cuvânt, acest cuvânt al lui Dumnezeu care spune se știe, suntem din, din pământ. S-ar putea pe unii dintre noi această expresie să ne deranjeze. De ce? Pentru că noi vrem să spunem cine suntem noi. Și vă spuneam, se, se întâmplă lucrul ăsta chiar de când suntem mici. Dacă tot am început această spovedanie, totuși trebuie să o zic până la capăt. Mi-am pierdut un pic răbdarea cu oamenii care vorbesc numai despre ei și vorbesc la superlativ și despre alții numai de... Ați înțeles ce am zis? Am răbdare, dar parcă nu mai poți să aud. Ma... Te întâlnești cu oamenii numai despre ei. Cine suntem? Ce ne-o dat? E drept, avem și un limbaj duhovnicesc. Frate, zice, ce m bine binecuvântat Dumnezeu! Mă, dragul meu, dar mai zic și despre binecuvântările altora. Dar știți cum e? Există în noi ceva. Da, avem în noi această nevoie de semnificație. E clar lucrul acesta. Și pentru că este noi, vrem să arătăm cine suntem sau ce ar trebui să fim. Dar, dragii mei, uitați ce spune Scriptura în seara aceasta. Se știe că omul este din... Ce ești? Ce sunt? Ați putea zice tare ce suntem? Ziceți sunt pic tare, pământ. Mă gândesc că și la Baia Mare e scump pământul ca la Bistrița. Vrem și noi să cumpărăm pământ pentru locația bisericii. N-avem nicio parcare, vrem să ne relocăm. M-am dus la cineva, era să și jos, mi-au cerut două milioane jumate de euro. Am zis, ferească Dumnezeu! Oameni buni, atâta de scund. Auz, două milioane și jumătate. în Bistrița. No, ce ziceți dacă mă duc într-un în ograda aia, două milioane și jumate, mă duc și eu pământ, bag într-un sac pământ. Și venim, veneam cu el la baia mare și aducem un sac de pământ. Păi, mi-a strigat omule, ce cu tine? Fraților, nu vă grăbiți, e cadou meu pentru voi. V-am adus cadou de la Bistrița. Ce? Un sac de pământ. Cât m-ați fi apreciat? Cred că era prima și ultima. Adică, nu prima, ca mai fost, era ultima predicuță. E drept lucrul ăsta. Păi, ce să caute un frate pastor să vină cu un sac de pământ la baia mare? Da, da, eu vă ziceam, nu vă grăbiți, de ce mă judecați? De ce mă judecați? că v-am adus pământ scump din două milioane jumate de euro. Pământ scump! Ai fi vrut să acum eu de pământ? Care l-ar fi luat și l-ar fi luat acasă? Avem și noi. Auzi că este pământ scump și aici. Nu am nevoie de sacul vostru, deci... Cum n-aveți voi nevoie de sacul meu, nu avem nevoie de sac de pământ. De ce, dragii mei? Poate fi dintr-un pământ, dintr-un teren scump, dar pământul este pământ. Dragul meu, omul, adică e vorba de mine și e vorba de tine, omul după numele dat de demult, este pământ. Află în seara aceasta și nu vreau să jignesc pe nimeni, Dragul meu, sunt doar pământ. Este o cântare foarte frumoasă. nu știu, autorul a fost foarte drăguț. Mă bucur că acum tot ne-am întâlnit noi și în alte slujiri anii trecuți, ne bucurăm să slujim și la voi, la Baia Mare. Un autor uh, drăguț spunea despre pământ. Sunt, el nos că sunt pământ, că nu sunt așa bine, dar ce? Sunt un bulgăraș? au ce faci? Că... încât. din comună. Cum vă închipuiți că sunt tribunale în care e tata și mama? Tata și mama și copiii plâng că nu știu cu cine să meargă. Cu tata sau cu mama. Știți la ce mă refer? Și sunt judecători care merg un pic spre emoții, spre inima părintelui și spun, uite ce zic copiii, și nu-l interesează, se duce în altă familie, crește copiii altei familii și își lasă copiii lui. Stau și mă întreb, cum se poate întâmpla una ca asta, dragii mei? Știți cum se poate întâmpla? Pentru că zice Biblia, dacă nu-i Dumnezeu în viața cuiva, ce mai rămâne din noi? Un sac de pământ. În 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7, zice Biblia, comoară aceasta, da, suntem pământ, da dragii mei, acum ai vestea bună, sunt pământ, dar nu sunt doar pământ. Port în sacul ăsta, port o comoară. Și uitați ce frumos zice Biblia, comoară aceasta, o purtăm, îi drept, în niște vase, cine suntem? Vase de lut, pământ. Dar, dragul meu, port în pieptul meu, port o comoară, port un suflet, port în inima mea pe Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Dar să știți un lucru, oamenii care nu-L poartă pe Hristos în inima lor, care nu-L-au primit ca Domn și Mântuitor, oamenii care nu se ocupă de inima și sufletul lor, rămân doar un pământ și atât. O insensibilitate ieșită din comun, în care nu-i mai interesează copiii, nu-i mai interesează soția, soțul, nu-i mai interesează nimic, pentru că doar pământ, dragii mei. Ne-a dus Dumnezeu aici în seara aceasta, spunându-ne, ai un suflet. Ești un vas de lut, nu jignesc pe nimeni. Biblia ce după numele dat de mult, se știe că suntem din pământ. Dar cuvânta să fie să fie Dumnezeu care a pus în noi un suflet, o comoară slavă lui Dumnezeu. De aceea suntem aici în seara aceasta de dragul lui? suntem pentru El, binecuvântat să fie Domnul. Și m-aș bucura ca dacă până în seara aceasta nu ți-ai dat inima în totalitate lui, dacă Hristos nu-i în viața ta, dragul meu, e seara în care deschide inima și spune, Doamne Hristoase, vină în viața mea! S-ar putea să fie cineva în biserică botezat, dar probabil relația lui cu Dumnezeu să nu mai fie atât de apropiată și ai devenit un om, un bărbat sau o femeie insensibilă, Deschide-ți inima și spune Dumnezeule, vino din nou în viața mea! Și mă adresez și celor care mă ascultați, poate care n-ați mai putut iubi. A fost insensibil la cuvântul lui Dumnezeu. Unii insensibili la casa lui Dumnezeu. E seara în care Dumnezeu vrea să intre în orice inimă. cuvântată să fie Domnul. Aseară am vorbit din Apocalipsa 3 cu 20 în care spune Biblia Iată, eu stau la ușă și bat. Și în seara aceasta e bătaia lui Dumnezeu pentru toți, pentru toți, dragii mei, pentru a nu rămâne doar un bulgăraș, doar un bulgăre de pământ, insensibil, dar dacă Dumnezeu e în viața mea și în viața mea, Dumnezeu mă face sensibil la alții, nevoilor altora, binecuvântat să fie Domnul. din pământ, dar port în piertul meu pe el, comoara aceasta o port în vasul acesta de lut. Și pentru că toți sunt din pământ, dragii mei, asta înseamnă că Dumnezeu de la mine așteaptă și și roadă. Cred că pe ultima slujire aici mi-a dat Dumnezeu un cuvânt din Ioan 15 despre roadă, tocmai de asta nu o să amintesc în seara aceasta, dar mi-aduc aminte că un an jumate, dacă o fi trecut, probabil, hai să zic, doi ani, dar maxim 2 ani de zile, la noi, la biserică, vine o soră din județ. Dar vine de ani de zile. Sora aceasta are atât minte cât i-o dat Dumnezeu, să știți. În sfârșit, e mai neajutorată, dar vine la biserică pentru că din când în când, Dumnezeu o mai binecuvântează prin Biserica Sfânta Trăime. Și într-o zi, vine în timpul săptămânii și zice nu mă puteți ajuta. Am și zile când îi zic nu, că vine des. Dar din când în când, așa, vrem să fim o binecuvântare pentru toți. Atunci, în ziua aceea, așa, din prim am zis, așteptați și ceva din partea Domnului pentru nevoile ei. După ce i-am dat uh, ceva din partea Domnului, zicea, zice ea, ce frate Victor, poți să scânte o cântare? Și eu am zis nu, că doar cântarea nu mi-o cânți mie, cântarea cui se cântă? Lui Dumnezeu. Dar ea zice, pot să scânte o cântare? Am zis nu, că să cântă cântarea Domnului. Dar ea nici una, nici alta zice tot o cânt. Și începe cântarea. Trebuie să vă mărturisesc că în prima fază mi a părut că am dat banii. Măcar că facerea de bine, să știți, nu vă pară o niciodată. Că ce dai, dai Domnului și aleluia. Dar vreau să vă spun câtă minte a avut Dumnezeu m-o cercetat prin cântarea ei. Măcar că am zis, nu, nu-i pentru mine, pentru Domnul. Dar vedeți, sunt și lucruri care ajung în inima noastră. Ce-au apucat-o, ce le-au de au apucat o pe sora, a sora cântă, zice, ești doar pământ, omule. Știți cântarea, da? Ești doar pământ, omule, ești doar pământ, omule. O spunem de ce nu rodești. Acum știți cum e. Dacă nu i-aș fi dat bani, înțelegeam ustrarea ei. Că mă făcea că nu rodesc, mă făcea că spământ, pământ, că sunt insensibil și așa mai departe. Da, mă? Dar după ce îi dai, îți vine și zice, mă, ești pământ. Ba vine și îți spune că nici nu rodești că vine să-i ceri banii înapoi. Dar s-au s-o terminat strofa ei și... Dar uitați că o trecut aproape doi ani de zile și încă mai țin minte treaba asta. Ești un pământ, sunt un... din pământ. Cât am rodit? Și spune că suntem chemați la multă, multă roadă. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Ce este omul? Zice, în primul rând, omul este din pământ. Doi, omul este slab. Uitați ce spune Scriptura și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât decât el. Dragii mei, omul este din pământ. Doi, omul este slab. Este a doua definiție pe care ne-o dăm mâna Domnului sau cuvântului Dumnezeu care ne spune în această seară da, noi suntem slabi. Și trebuie să pricepem lucrul acesta. Când e vorba de noi, noi suntem slabi. Dar vestea bună, dragii mei, avem un Dumnezeu tare. Noi suntem slabi. Zice, nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Asta înseamnă este cineva mai tare și noi suntem Sfânta Scriptură spune că orice om este doar o suflare. Oricât de bine s-ar ținea, binecuvântat să fie Dumnezeu care e de partea noastră. Da, dacă te simți slab, să știi că așa este. Dar nu uita, avem un Dumnezeu tare și în slăbiciuni, în neputințele noastre, așa cum spuneam la început, experimentăm pe Dumnezeu la tot puternic. Avem un capitol foarte frumos și nu vreau să poposesc mult, doar să vi-l aduc aminte, Isaia capitolul 40. Isaia capitolul 40 începând cu versetul 12. Doar încep și apoi vă rog frumos, continuați acest pasaj acasă, este extraordinar și zice Biblia, Cine a măsurat apele cu mâna Lui? Cum adică? Să măsori apele cu mâna. Cine poate face asta? Unul singur, fras și surori. Dumnezeu care are o mână puternică. Dumnezeu poate măsura apele cu mâna lui. Și cine a măsurat cerurile cu? Ce palmă mare are Dumnezeu. A noastră, zice Biblia, un lat de mână un lat de palmă, dar palma lui Dumnezeu e în stare să măsoare cerurile cerurilor. Și în continuare, Biblia vorbește despre puterea lui Dumnezeu. Reține-ți aceasta. Noi suntem slabi și Dumnezeu e puternic. Ce este omul? Omul este din pământ, dar Dumnezeu a pus în noi o comoară. Doi, omul este slab, dar Dumnezeu e puternic. Și trei, în al treilea rând spune textul acesta, omul nu știe ce-i bine pentru el în viață. Și uitați ce spune Scriptura, versetul 12, căci cine știe ce este bine pentru om în, în viață? Dacă aș pune o întrebare în această seară, știi ce bine ai vrea? Știi ce e bine pentru tine? Păi, dragii mei, am zice ce noi, cine să știe mai bine decât mine? Dacă nu noi, dacă nu eu, care ne știm simțirile, sentimentele noastre, care ne știm trăirile noastre, cine nu știe ce e bine pentru el? Dar Biblia zice, omul nu știe ce e bine pentru el în viață. De câte ori ai zis, uite, aș vrea cel bine, e bine, și în final îți dai seama că nu e bine. Dragul meu, omul, nu știe ce e bine pentru el în viață, și interesant, continuă Biblia, în toate zilele vieții, vieții lui. Știți ce înseamnă lucrul ăsta și gândindu-mă la acest pasaj, mi-am dat seama, eu nu știu ce e bine pentru mine, nu știu. Măcar că de multe ori am zis, Doamne, dăm că mi bine, Doamne, te rog, făm că o să-mi fie bine, și Dumnezeu nu mi-a dat ca zis nu-ți e bine. Doamne, fă așa că mi-e bine. Și Dumnezeu a zis, nu fac, pentru că nu ți-e bine. Pentru că, dragul meu, eu nu știu ce e bine în viață. Știți, cel care știe ce-i bine în viață pentru viața mea, e Dumnezeu binecuvântat să fie Domnul. Foarte interesant, mai jos, sunt câteva lucruri pe care Biblia le numește bine sau lucruri bune. Înainte ca să le citesc, este un pasaj în Scriptură care e greu de înțeles. Măcar că e un pasaj care l-am auzit de atâtea ori, îl știm, e din Scriptură, din Rut, și această femeie temătoare de Dumnezeu care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu de multă vreme, e femeia care își pierde soțul, e femeia care își pierde socrul, e femeia care își pierde cumnatul. Și în contextul acesta tragic, spune versetul 17 din primul capitol din rut niște vorbe care e greu de înțeles. Știți cum e? Când e bine și vezi că în jurul tău se întâmplă lucruri bune, Dumnezeu dă sănătate, Dumnezeu dă binecuvântare, Dumnezeu ne ascultă rugăciunea, Dumnezeu pune pâine pe masă, Dumnezeu dă și Dumnezeu dă, atunci am zice, mulțumim, Doamne, fă ce vrei cu noi. Dar într-un context cu totul diferit zice rud. Facem Domnul. Ce o vrea? Păi da, socru s-a dus, soțul s-a dus, cumnatul s-a dus. Mă surprinde ce spune, Facem Domnul? Adică s-a dat în totul lui tot pe mâna lui Dumnezeu. Știi ce înseamnă și ce văd aici la Rut? Rut înțelege că doar Dumnezeu știe ce-i bine pentru ea în viață. Am o întrebare, în momentul în care a spus această expresie... Îi era bine lui Rut. Era în doliu. Era tragedia, dacă vreți, vorbind omenește, în casa și în inima ei. Era momentul cel mai neprielnic să spune lucrul ăsta, când putea să iasă în stradă să zică, mi cel mai rău de pe lumea asta. Așa cum a zis eu, nu mai este durere ca durerea mea. Adică nu-mi e bine deloc. Și ea spune, eu nu știu ce mi-e bine, dar facă-mi Domnul ce o vrea. facă Domnul ce o vrea. Și acum noi, pentru că știm istoria finală din viața ei, i-a făcut Dumnezeu bine acestei femei. Prin ea a venit oameni buni, Salvatorul, Hristos, Mesia. Adică cel mai mare bine, dar momentul ăsta nu era bine pentru ea. Dar zice Rut, eu nu mai știu ce bine în viață. Și vreau să vă spun, oameni buni din Baia Mare, noi nu știm ce-i bine în viață, dar vreau să spun, dacă Dumnezeu face o lucrare în viața ta, tu nu știi ce-i bine, dar Dumnezeu vei vedea că a lucrat spre binele tău de acum și în mod special pentru binele veșnic, mărire lui Dumnezeu. Pentru că noi știu că de obicei mergem înaintea lui Dumnezeu și zicem, Doamne, mi-bine dacă. Și punem pe hârtie, mi-bine dacă. Pâine, sănătate și așa mai departe. Și apoi noi vrem să semneze Dumnezeu și să ne dea Dumnezeu binele pe care noi Îl cerem de la El. Dar mi-aduc aminte ce spunea un frate, că Dumnezeu la început de an i-a vorbit într-un mod special. Și spunea că cel puțin așa în inima lui era chestia, avea o listă lungă și a zis Doamne, îi binele care îl vreau pentru anul ăsta, dar Dumnezeu nu i-a confirmat că e bine. Și spune că în final Dumnezeu i-a vorbit inimii lui și a zis Nu vreau lista ta cu binele tău. Și a zis Dumnezeu, dăm lista goală să spun eu pe listă ce trebuie. ala bine pe care Dumnezeu îl face în viața mea. Știu că liste avem cu toții, Da? Și am zis, Doamne, mi-e bine dacă mă vindești dacă. Dam o întrebare, da, dacă ne că Dumnezeu și după aia ne pierdem mântuirea. Acum duc un pic la extremă, ar fi bine? Fiecare avem o listă scrisă și zicem, e bine. Ai vrea în seara asta să dai o listă goală lui Dumnezeu și să spui, Doamne, scrie pe ea binele pe care îl vrei tu. Dar, oameni buni, asta înseamnă viața de credință. Să-i dai lui Dumnezeu lista goală, o parte mi scrisă, cumva e cu binele meu. Dar să dau lista goală și să spun, Doamne, pune pe ea binele Tău. Ai vrea lista aia? S-ar putea să fie lucruri grele de purtat. Dar vreau să vă spun lucrurile grele. Pot să fie o binecuvântare și vor fi o binecuvântare. Că dacă Dumnezeu dă, dacă Dumnezeu îngăduie, Dumnezeu lucrează în bunătatea Lui. Dar, dragii mei, voi încheia cu câteva versete aici care vorbesc despre acest bine, că zice omul nu știe ce-i bine în timpul vieții lui. Pur și simplu, da, omul e din pământ, omul e slab, dar Dumnezeu e tare. 3. Omul nu știe ce-i bine pentru el. Dar uitați-vă următoarele versete din capitolul 7, zice Scriptura, că e mai bine în viață să ai un nume bun, dragii mei. Noi vorbim de alte lucruri bune, de alt bine în viață. Dar primul verset zice, mai mult face un nume bun. Ce e mai bine în viață? Un nume bun. Oricum viața trece și am cântat cu copila și vom zbura. Dar ce vom lăsa în urmă? Rămâne un nume bun? Este mai bine un nume bun. Foarte interesant zice Scriptura mai jos în versetul 3. Este mai bine să fii întristat decât distrat. Oamenii astăzi caută bucuria, caută distracția, dar versetul 3 spune este mai bine să fii întristat decât distrat. Uitați ce spune, mai bună este întristarea decât? Adică decât, decât râsul, decât distracția. Păi cine ar vrea dacă ar fi să alegi între zâmbet, între râs și între tristare? Cine ar alege întristarea? Cât am stat la codă la întristare și câți la bucurie? Eu știu că n-am merge nimeni la întristare. Dar oameni buni, Dumnezeu, fără să vrem, ne mai pune și la rândul ăsta din când în când. Pentru că, zice Biblia, este mai bine să fii întristat. Și în 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 17, spune că întristările noastre, care par grele, e drept, dar, zice Biblia, întristările noastre ușoare de o clipă, lucrează pentru noi, tot mai mult, o greutate veșnică, de slabă. Omul, după numele dat de mult. Omul este din pământ, dar purtăm în noi o comoară. Omul este slab, dar Dumnezeu e tare. Omul nu știe ce-i bine pentru el, dar am cea mai bună veste. Dumnezeu știe ce-i bine pentru mine. Și vreau să-i dau cola în alb și în seara asta. Mai sunt aici oameni care vor să facă lucrul ăsta, vă rog o mână sus! Răudați să fie Domnul! Amen. Dar, dragii mei, sunt convins 100% că binele care lasează Dumnezeu acolo e pentru binele meu veșnic, mărire lui Dumnezeu! Amen. Și voi încheia cu cel de-al patrulea lucru. Omul nu-i doar din pământ. Nu doar că e slab și Dumnezeu tare, nu doar că nu știe ce e bine pentru el, dar, dragii mei, închei într-o cheie majoră, într-o cheie optimistă. Omul, după numele date de mulți, zice, chiar în Genesa, chiar la început, zice Dumnezeu, să facem om după chipul și asemănarea noastră, zice Dumnezeu. Știți ce aș dori și din seara aceasta, tot mai mult? Să ne asemănăm cu? E drept, suntem din pământ, e drept, suntem slabi, e drept, nu știm ce e bine. Dar, dragii mei, știm că Dumnezeu ne-a făcut asemenea Lui. Prin păcat, diavolul ne-a luat frumusețea. Dar spune cuvântul, noi privim ca într-o oglindă la cuvântul Lui Dumnezeu, spre Dumnezeu și suntem schimbați. În același chip cu al Lui. Și, dragi copilași, și voi să vă asemănați tot mai mult cu Domnul Isus. Știți că Domnul Isus când a fost pe Pământ, a fost foarte ascultător de părinți. Știți asta? Da? Vreți să vă asemănați și voi cu El. Da? Am avut un pic de treabă și cu ei, că au fost precuminți. O vor să se asemene și ei cu Isus că le a spus că Isus a fost foarte ascultător de părinți. Măcar că trebuia o părință să asculte de El. Corect lucrul ăsta. Da, păi dar Isus a fost Isus. Dar a fost, și, a fost și copil. Că avem noi o poezie. Și a fost Isus copil. Ca toți copiii să aibă, nu știu cum e poezie. Dar a fost ascultător. Să ne ajute Dumnezeu, nu doar pe ei, pe copilași. Mai am prins și pe ei mână, Domnul să vă binecuvânteze. Că a făcut o lucrare așa bună. Dar să ne ajute Dumnezeu toată adunarea, să fim asemenea, asemenea Lui. Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască cum a trăit Isus. Amin.